0: 呃，到了大工业生产的这个时期，那特别是经历了战争，这个城市马上需要重建，嗯、那这个时候要大量的生产日用品，嗯，在这个时候，其实你顾不上这些这些反腐的，要很耗费时间、很耗费财力的这些工艺，他<是>要把它统一成一种知识。为人民的质量很好的、嗯、便于生产的，于是它慢慢的就趋于一种造型。而过了这个时候呢，因为大家经济又好起来了，嗯、人呢又开始有欲望，又开始作了，又开始需要各种五花八门。他你会发现，他周而复始是、嗯、一直是这样的一个一种规律。然后他反腐到又一个程度的时候，当消费达到一个极致，他又转了，嗯，就是老子的物极必反，这个绝对是真理。这审美又疲劳了，审美又疲劳了，嗯、好像这要干嘛呢？都买了，像日本人爆买全世界，对吧？买完了、嗯、怎么样呢？他欲无欲,欲马上就下降，嗯、下降以后又回归理性。我的家要断舍离，然后他告诉你
1: 要扔了。哎，七十
0: 年代他告诉你狂买，买买买买我的，买买买。哎，后来他现在又出了一本书，告诉你断舍离，嗯，对吧？就是他又他又开始进行一个消费的反思总结，然后趋于一种平静，就像海的海的海浪一样，一阵一阵海浪，他又有波涛汹涌，他又有那么波涛汹涌最汹涌的地方在哪？有往往在交界处，嗯。那个时间段涨潮的时间段，嗯、在那个地理的一个一个位置，嗯、它是有规律的。嗯、那比如说为什么要不一样？有几个点，年轻人就是要跟长辈不一样，所以他穿的不一样。嗯、那穿的不一样，就代表着要有这样匹配的商品给到他们。嗯、然后他们要有匹配的文化，要造成一些这样的文化。嗯、然后他们有了这些符号以后，因为大多人都不是创作者本身，这是一小撮人。所以大多数人是应用，就有点像 Photoshop 被发明出来以后，是大部分的人去怎么去运用它。那么这些人就要马上贴向这个文化符号，然后这个就可以代表我的这个。其实他们都是潜意识的，其实都代表一种目的，反叛。嗯，这个目的就是我要跟前人或者跟我同龄的那一波人分开。嗯，就自我确认
1: ，自我确认
0: 。所以。你说艺术风潮，它会有这样的一个方式，包括纯艺术上也是，它有一个口号，一个一个风格，也是为了它要跟其他的人分开，嗯，要区别开，嗯、是，包括用到的媒介，你你们都是我用木刻，嗯，对，对对，对对而且它还有一对还有一个特点就是，呃，往往是先从少的开始，嗯，少，因为在人的这个价值观里面，少的东西它有一种新鲜感，这是第一个，第二个呢。呃，物以稀为贵。嗯嗯，当我我有的你没有，我最狠。嗯，我是我世界的王国。嗯，对吧？当他把这个东西带起来以后，我相信他很不愉快。嗯，因为他变成一种风风潮以后啊，就《父与子》里有一集啊，就他俩变成明星之后、啊，看到所有人都是长他们这样的，嗯
2: 、
0: 他什么样的感觉啊？而且那些人所呼喊的那些口号，跟他原指的这个意义已经差得非常远。嗯、呃。因为它一旦普世化以后，它一定会变形扭曲。嗯，就
2: 口号啊，是一种提炼过的思想，但一旦它只重复没有思想的时候，它就不知道是什么了
0: 。对，那我们现在也可以用“它被消费掉”这个词去讲它，就被代谢掉了，就变成符号了，就好像已经被买好放在我家的书这个书架上了。对，那既然说到装饰，我们就可以切入到今天的这个正题了。哎呀妈、啊、哎呀妈，哎呀妈呀，
2: <笑>是啊
0: 。那么我们刚才提到这个 Art Deco， 那么上海马上就呃，就是也不是吸纳吧，有些可能就请国外的建筑师啊、呃、过来，可以呃可以马上就把这个风格应用起来。然后上海正好当时也是大兴土木，嗯，要建大量的这个建筑，有很多空间，而且人呃大家的这个资产生活也需要大量的去。去去购买这些这些产品啊，所以它变成了当时的一个风潮。所以现在遗留的非常多的建筑和呃日用品啊，包括家具，这个都是当时的一个一个积累下来的一个结果。除了现代的这个装饰风格以外，还有就是民间的这个装饰语言，这个是源远流长的
2: ，也是你很感兴趣的。对，也是我很感兴趣的<没>
0: 这个。这以前出去的这一波中国的留学生还有一个特点，他们其实都自己精通本国的文化。也就是你可以在他们的这个生平介绍里看到，他甚至是诗人、文学家、篆刻家、画呃中国画家，或者是民俗民俗艺术家等等，就是你会看到很多和和自己文化相关的，甚至是戏曲鉴赏家等等，就是他们是有很多这样的一个、嗯、一个积累的。所以当他们去到国外以后，我觉得和现在那那和现在去比较啊，就是现在出国留学的。小朋友们来来说的话，那现在是无缝衔接，嗯，那在当时它绝对是鸿沟，嗯，就比如说你们看刘海粟啊，或者你说徐悲鸿不行，因为他有传统的底子，嗯，他去到西方以后就万花筒，你想想进到一个万花筒里面？你肯定用自己积累的这个东西去解释它，所以它就会产生一种自然的融合，嗯，那因为是我有一半嘛，就我这个瓶子不是空的，我里面有三分之一或者一半的水。我出去装一点水，哎，融合了，或者沉淀了。那现在的可能它就是空瓶子，或者说它跟外面啊是一样的。我是个可装可乐的瓶子，我一半可乐，出去呢我也装一半可乐
1: ，半瓶可乐出去，一瓶可乐回来
0: ，绝对还是有有不一样的。就比如说。呃，他还是会把西方最前沿的或者是最好的东西提纯回来，嗯、但是我指的不是说贬义，嗯、我是说这个反差不会像当时那么剧烈。嗯、是，嗯，对。那么我们就可以举一些人物的例子啊，我这边做了一个，我最后做了一个一个表格。哦，那么最重要的就我们刚才提到，还有庞勋勤，对吧？嗯、庞勋勤，嗯、然后他是是呃，出生呢是在一九零六年，他是成熟的一个望族啊，就是家里面是家底非常、嗯、非常雄厚的，然后他是留法。所以在彭薰晴的这个画作里面，你们有，就大家也可以看到大量的就是包豪斯的风格呀，表现的马蒂斯的，你都也可以看到他的这些尝试。然后他回国以后呢，是在上海美专任教，你看就是在上海这个，然后他又去北京组建了这个，呃，觉兰社。他其实这个社团就有点像天马天马会一样，他是聚集了一帮有和他有相同见识的人，他其实是要反对以前的学员派。反对这个写实主义
2: ，调色
0: <实>，对你就会发现，其实是吧，他有很多共同的，跟刚才的黑泽清辉，就是他们做的事情其实是、嗯、是一样的，嗯、既反对原来传统的，嗯、同时要开办学校，要要把自己学所学啊去进行一个传授。嗯、那同样，他也是中央工艺美术学院的奠基人，嗯、他也写了大量的这个理论著作。嗯、那么，在他的呃，就是回国以后，嗯、呃，可能呃。中年之后，他写了大量的理论之外，他还做了很多民族的这个考察，他甚至深入到了八十多个苗寨去做这个。当时有一个有一个潮流，我记得我买过一本叫《庄学本》，呃，影像册好像还是笔记日记，也就是当时有很多民族学的，就有对民族学、对人类学开始有认知的这这波人开始已经在国内工作了，就他们会深入到各个。呃，少数民族或者深山里面去挖掘，呃，当那他基本上是一个呃人文采样的一种模式，啊，就是什么人种啊，然后他的习俗是什么，他的穿着，事无巨细，他们的生活是怎么样的，他的家族构成是怎么样，做一些这样的研究。嗯，然后庞勋晴也是跟着这些团队下去的，嗯，他主要研究的方向可能是服饰呀，他还会记录一些他们的那个祭祀的仪式，都会做一些记录，或者甚至画成作品。对，做了大量的这样的一个事情，所以我觉得他是对于传统文文样这块消化的很特别的一个人。我觉得他是对理论上贡献非常大的一个人，非常值得去研究。呃、嗯，按理说像他这样的人，应该提出来，每个美院的学生应该都会知道。
1: 的。嗯，但是并没有，并没有。呃，相反是大部分都不知道。嗯，对，他说了很多这样的书，就是他采样的。嗯在消化、在消化创作的一些图案。对，有
0: 兴趣的朋友可以去常熟他的这个庞薰琴的这个呃美术馆和纪念馆去看一下。嗯，里面有一些他的原原作，有两个馆啊。嗯，有两个馆。别走错。别走错。是啊，那么除了庞薰琴以外，还有就是雷归元哦，他是一九零六年，然后生在上海的松江，回国以后就是任教于杭州的美术专科学校，也是留法。啊，然后之后他又是任教于中央美院的，有个叫实用美术系。啊， <Okay. S 1> 然后也是中央工艺美院的这个副院长，他也写了一些像图案基础啊，中国呃中国图案的这个初探啊，中外图案装饰风格呀，而且是呃七艺专业，啊、呃，他自己七艺这块是非常、嗯、非常呃非常厉害的，然后。呃，还有一个是，还有一位老呃老先生是叫刘继飘哦、啊，他也是广广东人，一九零零年，你会发现这批人都是一九零零年生人啊，这个感觉是不是也是开启一个时代的感觉？呃，去到的也是也是法国，他是组建了这个杭州的美术专科艺术专科学校。呃，为什么做这样的一个横向的比较？就是大家能看到当时留学的人的一个呃所处的地方，广东，呃，江浙一带。啊，上海啊，杭州啊，苏州啊等等，而且他们的出生的这个时间也是比较，啊、呃，比较接近的，对，而且回来以后都是各自成立了一些学校，或者是呃，在某些学校任教。但我觉
2: 得有趣就是那一代他接触的西方的新艺术的那种反叛啊，是反叛的西方的艺术传统，但其实回到国内以后。如果他反叛的话，也没有那个艺术系统给他反叛如果说古典绘画或者经典绘画是没有的，他对他我觉
0: 得，你看刚才他的那句话，他反对写实，嗯、他只能反对写实了。嗯、对，那写实的话，你想当时，比如说呃徐悲鸿啊，他们回来其实是主张写实类绘画，嗯，他其实背后还是一种呃怎么讲呢？一种思想上的一种对立，我觉得是肯
2: 定。那会儿反写实是更。更往前一点的、更时髦的，也更激进一
0: 些的。对，如果做对比的话，就有点像，呃，之前也看到过一个电影，是讲的那个一个波兰的艺术家，然后他呢是有一些民粹的这个思想，嗯，哦、呃，然后他甚至成立了一个自己的部落，然后他的整个装饰风格非常奇怪，就有点像，呃，我我们比如第一次看到玛雅文明，就他的这种形式就非常的带有一种。呃，地域性的，甚至是一种考古性的一种一种一种造型，呃，甚至带有一种原始的这种图腾的感受<是>感觉。然后，当然他也经历了二战，所有的作品都在二战期间就就没有了。嗯，他晚年是一居在美国，嗯、然后他就成为了美国这一波地下艺术家的教父。嗯，所以你就会发现，这种文化，包括再举例，比如康定斯基在呃前苏联，他是。绝对的激进分子，嗯，那么最后就是苏联也不许他在这个国内，嗯，觉得他也是堕落的艺术等等、嗯、批判他们，他们这一波就到了德国开了花儿、
2: 嗯，有有一点点艺术跟意识形态的对立的那
0: 种关系，对，而且你会发现成呃成就是像那种百家争鸣啊，他不是这个地方产的，你像上海，你看都是各地人，嗯，对吧？然后从各个地方学过来，然后在这边、嗯。争论，哦，因为争论是因为这边肯定是它符合很多就是资源的条件，所以他们就而且很小，往往是对吧？包浩斯也是这样，很小。然后在这样一个学院里面，你想像伊登这种拜火教徒，然后还有康定斯基这样的苏联的艺术家，你又有,有荷兰表现派的艺术家，你有各种各样的人在里面产生一种作用，而且都是互相较劲的。他才能产生一种非常丰富的，而且他们各自有各自的道路。你像庞云庆，他们是任教了，他也可以做一些呃文化研究。他在学院系统里面，你像张光宇就是土生土长的，他全是在社会应用范围内。他们同样都是图像、图案、图案装饰大师，嗯，但是他们就也不太一样，他又在同一个年代，所以你会看到很多不同的样貌，对，而且他们所学也各不相同。啊，对这个世界的认识也各不相同
2: ，这倒也是你刚才说到，就是我刚才刚才说这个康定斯基被驱逐这种事情啊，啊，这个驱逐我不知道用的对不对。再就是艺术家跟意识形态的关系，像这个庞薰琴或者张光宇，还有你刚才讲到的谁，哎，就就他们俩吧，就是其实没有那么为人所知，比起徐悲鸿。呃，比起齐白石，他肯定也是有对他有意识形态的选择在背后。对,对，
1: 嗯、其实那一批艺术家真的还挺多的，最后留下来其实就是大家熟知的那几位、啊。对,对，还有
0: 一位就是常玉，对，他是直接就待在
1: 法国了。但常玉其实之之前也是很不被关注的，嗯，也是近些年慢慢被大家又拿出来。然后又在拍卖市场上也收到关我觉得这个
2: 这个主要是跟拍卖市场有关系，嗯、一定是有人收到了他，就是在拍卖这件事上做好功课了，嗯，可以做这件事情了才做的。嗯、这个我们不太不去说的，而是说美术教育上有很多人是值得被介绍、挖掘的人。
0: 没错，而且我觉得，就是比如你在读一本艺术史，或者你在看相关的这些记录电影啊、纪录片也好，你会经常听到一句话，就是这个被埋没的作作家，对这个被埋没的艺术家，他们被什么埋没了
2: ？被艺术形态和历史啊，他们为什么会埋没？和市场，他们是
0: 被埋没，对，其实是
2: 被埋没、被忽视了
0: 。对，当然有些你说他可能没有那么好的造诣，他为什么在那边？他是被选择了，对。
2: 是被选择的，被拍卖市场或者被意识形态选择。对，但是我觉得
0: 常玉，嗯、呃，你说是被拍卖市场或者被承认也好，我觉得首先它具有艺术价值，它被肯定了艺术价值。当然，还有一些成名的艺术家在身后被否定了艺术价值。<笑><笑>你踢了假球，哎、我知道了，对吧？你踢了假球，啊、呃，你服用了兴奋剂。嗯，之前你们说到的《万物有价》里面也有搞砸的
2: 。我想说的是什么？就是艺术教育，这这窄。尤其像我这种只接受过这个传统小学美术教育，我、嗯、觉得没劲，就比较窄，嗯、你知道吗？嗯，其实有很多很有趣的东西，嗯，如果再通过精良的印刷传递给年纪更轻的学生的话，我觉得效果会非常好
1: 。对，嗯，所以其实就像今天说张张光宇，我刚才为什么说多介绍几句，就是。可能张宇在我们的心里，可能觉得这些年他越来越曝光多了，嗯，但其实对于大众年轻人根本不知道,不知道他
0: 谁。呃，再讲一句，就比如现在有一些事件，比如说有一条马上海的马路啊，然后呃被改造了，嗯，然后他的改造结果遭到了呃在那边的住客的反对，啊，甚至有些作家，结果因为这个呼声太大，这个马路的翻新就。这个改造就就完全被否定
1: 了。<了>嗯
0: ，那我觉得其实你真的如果要装点我们这个城市啊，装点，那么这个装点不是说只是装饰的一个花纹啊，换掉可以换的，呃，可以有一些永久性的。你比如说在日本，我们可以看到，甚至很多漫画家的作品，对吧？有巨大的高达，然后有呃水木茂的这个大量的这个塑像在某一个某一个区，它会甚甚至跟旅游产业相关。呃，但是，一到我们这里呢，是跟旅游产业相关呢，就是有点尴尬，呃，而且其实真的能被挖出来的人，真的可以是不少的。你比如说，我如果有一条路是用张光宇里面的有一些形象
2: ，他的做
0: 或或者一些浮雕来做装饰，那太高级了，<是>对吧？但是我们只是把眼光放在二二三十年代，也太狭窄
2: 了
0: 。嗯，现在因为民国被被大家提及的概率是非常高的。但我觉得其实这个也是可以值得商榷的，嗯，因为你只有这个东西，好像大家都打这个牌，我觉得其实是有大量的宝藏等待大家去挖挖掘。
2: 嗯，你现在出跳出这个时代还有什么兴趣点
0: ？我现在呃，这是我比较个人的啊，我觉得我反而喜欢呃，不只是在中国，比如我最近还收收藏了很多，大家知道 YMO 啊，那知道版本龙一，嗯嗯、那《西野晴城》可能。相对于大众来讲，他可能知名度没有那么高，嗯，没有教授高，对，但是西野晴臣他其实，呃，我觉得非常有有有有意思的地方就在于他也是个顽童啊，嗯，对吧？他跟版本其实不太一样，所以他们三个人在一起会形成一种很好的一种一种互补关系。嗯，那么西野晴臣他其实很调皮，你看他的收藏，他有大量的这种东南亚乐器啊、世界乐器，他是很早一批就开始走出日本，呃，直接就来到了。这么广袤的一个一个世界的情况，但是他同时又关照到日本本土的这些东西，他做了很多采样。那我买了他一套这个唱片、嗯、啊，<是>老杨说值得给小朋友们推荐一下。嗯、对对对，他、嗯、就是叫《地球之声》啊。对啊，那么这组唱片一共呃呃八张碟吧，好像七张，呃。每一张碟你还差一张吗？对我还差一张。然后每一张碟呢，它都是各用高保真的这个录音方式去采集各地的呃声音，他认为是世界上的嗯声音嗯音乐。那他他对音乐的理解，比如我就觉得很特别的一点，就是有一首歌是马里亚纳海火山的声音。嗯嗯，这这不就是自然的声音吗？因为人所有对音乐的启发都来自于自然。山的声音、水的声音，非洲有一些乐，南美有一些乐器，它可以模仿下雨的声音，它可以模仿某种鸟类的声音，它甚至是用一种一种呃一种果实来发做成乐器发出声音，这些东西都是和自然非常相关的，这个都可以帮助大家去打开很多东西，而且不是说，因为一旦你有这样的一个意识，就觉得好像我要把自己的名萃拔起来，这个时候你往往会失态的，因为你会觉得你把自己要。拔起来的时候，其实你这个姿态是不对的。嗯，你这个时候应该先要照顾到所有的，因为我们的这个文明，如果从呃现在的人类研究啊，包括地域，因为各地都有各地的宝藏，正是因为这些关系，所以你这块儿才那么独特。这是相对性的，相对性的一组一种关系。你很独特，你也在自己的特定的地理或者是人文的环境下，你产生了这样的一种方式跟。最基础都跟农耕有关，嗯，所以我觉得这个你可以更放眼一些。那反过来再看到这个你自己本国的时候，你会更有一种恰就是恰当的一个一个位置，你会给它更恰当的一个位置，甚至跳脱时间的这个东西，跳脱我是一个好像在这边的一个你固有认识。我看了一些有关于丝绸之路或者是蒙古，你了解一下那种历史。你了解他们民族的这种习性，看看他们的这个图样，你包括还可以像我现在还看到了那个玛雅，啊、呃，包括就是呃，智利，你可以看看各地地方的这些人的东西，而且它跟你的根源其实很接近，嗯，你会觉得有很多东西你是马上就能 get 到，
2: 嗯
0: ，在音乐里就叫世界音乐，嗯
2: 是，嗯,嗯
1: 世界美术，对，世界音乐
0: 其实是个比较狭隘的称呼啊，嗯、对，嗯。
2: 就是地球之声嘛，嗯、呃，我大概理解你的意思。对，因为世
0: 界音乐它有一个奇异是在哪里，就是因为最早肯定是西方的工业，对，呃，因为它非常发达嘛，<对>所以它已经不能满足本土的，也就是不是不能满足，它拓展自己的这个疆域，嗯，所以它它就派出了很多买手，嗯，派出了很多知识分子、嗯、去各地去摘这些最好的这些种子，就有点像日本也有植物猎人。嗯，对吧？然后再把它推广到这个世界世界范围内
2: 。哦，我理解，你是希望在一个更更大的一个一个文化维度来看自己做的事情，是吧？嗯。嗯
0: 而且我觉得这个就是不是个人的事情。我觉得其实如果呃从事呃如果你去读一个美术类的院校，嗯，如果能有更多的这种养分，它其实会有一些会有很多的帮助。你既要了解自己的，你同时也要了解世界的，嗯
2: 。因为我们现在我对这个展览感兴趣的点就是，我作为一个没接过、没接受过中国这个正规艺术教育的人，我不太看得到现代的一个自己。我也从现在的自己里看不出一个什么世界观来。嗯，我是不是说抽象了？但基本上说在本土创作这一块啊，它既不本土也不世界，我是觉得。嗯，但我比较狭隘、啊嗯嗯。你指
1: 的这个自己是这些创作者？
2: 对啊，就是我们，你就回看二十世纪初、嗯、这一代人做创作的时候，他试图做中西融合的时候，嗯、他的那些努力和我们现在看到的东西，嗯、是不是？甚至看这个日本一代的这个创作者，他们怎样做一个洋和，就呃西方和日本的融合的时候啊，嗯
0: 嗯、没错。而且我觉得，就我个人观点来讲的话，其实就是阴阳。嗯，就比如说你说融合。它有西方的，对吧？有自己的融合，这是两组对一一组关系。你能让它动起来。嗯、那么，在我们现在这个时代，在任何一个时代，它需要有一些激进的去拓展外延的力量，它同时也需要有守旧保守的力量。我觉得守旧和保守，在年轻的时候看都是一些糟粕。嗯，但是在现在这个时代，反而可能有一些保守的力量会更珍贵一些，因为原来就弱不禁风。也需要有大量的人来做一些这种苦行行的事情，没什么力，然后好像觉得自己怎么着，但可能也是很相对很小众，也没有应用。但是有些人也需要有一些人去建树这些东西，然后建树的同时呢，也需要允许有一些人去反对这些东西。嗯、那他这个力量就能够非常的均衡，他会非常健康
2: ，阴阳调和。对，嗯，是非常重要的。嗯，不然就会就会极端化，
0: 对，大家都去破坏，嗯，你破坏到无可破坏的时候，嗯、对
1: ，我觉得已经到了无可破坏的时代，嗯、呃，还有什么能破坏呢？嗯、
0: 那只能破坏现在的，嗯，对啊，是呀
1: ，就你以前都已经没了，嗯、那你破坏啥呢
0: ？对，那么我们刚才谈的都是一些比较务虚的部分啊，就是可能跟美术专业相关，嗯、或者是跟呃怎么讲，有一些。呃，有一些艺术抱负或者理想相关，嗯，呃，其实还有一些，我们还是回到一些比较务实的部分，嗯、也就是当时虽然感觉啊，大呃大师啊，马斯特啊，然后你们做了很多理论的这个研究啊等等，但其实还是有很多应用的这个部分。那拉回来讲的话，还是就是现当时的这个出版业的发达和繁荣，
2: 嗯，
0: 嗯那么这里面就比如像商务印书馆、中华书局这样的，就我们刚才讲在福州路，嗯，对吧？这些很重要的这些大型的这个出版企业。他们出版了大量的这些刊物，正是因为有这些刊物，就是能让那么多的优秀的作家，或者是呃作家、文学家，或者是像刚才提到这些艺术家，他们有可以展现自己作品的舞台，并且可以百家争鸣，每一家都有自己的绝招、绝活，嗯、对吧？每个人、每一个出版社都有自己各自的观点、立足点等等，嗯，啊、嗯，才能造就这样的一种文化繁荣。那同样，他也有庞大的消费群体。而且女性加入进来，嗯，那就是又多了一大半，嗯、而且她竟然慢慢的渐渐成为了消费的一个主体。就像我们现在如果去舒展
2: ，嗯<哼>，那女
0: 性也是一个巨大的一个消费主体。是的，嗯，就跟刚才我们讲到这个实用里面也一样，就她其实理性的这个就是非理性的感性的部分，其实女性往往很多时候是很感性的。嗯，那里面如果要提到这个出版业的这个人物的嘛话，就是还有就是邵洵美，这个是不是听过？<笑>对他，因为出版了大量的刊物啊，《金鱼》呃，《金屋》啊，然后还有《时代画报》，包括《时代漫画》、《时代电影》、《万象》，都是他呃创出版的。他是个出版人，对，是个出版人。而且他身世非常离奇，有兴趣的可以去呃去扒一下他，我觉得不展开，也有很多很丰富的故事。
1: 嗯。
0: 还有最重要的，就是在一九三一年，他是斥重资，然后从德国进口了当时最先进的这个呃银血版的这个印刷机。嗯。嗯啊、哦，就是全国就此一台。OK。嗯，对。
2: 明写版是那个照相制版的，是
1: 不是？照相制版
0: 。少薰美，我觉得还是可以去研究。嗯、好像也是个美人，<有>然
2: 后跟各类美人好像还有一些什么传闻之类的。<错>哎。嗯,嗯
0: ，然后呃，除此之外还有就是广告公司啊
2: 。啊，广告很重要的嘛。
0: 他开办了这个广告公司。另外的就是除了刚才的这个印刷机以外，就是这种金属凸版印刷技术和石印技术
1: 。对。前面也讲到，这两个是也是当时最、啊、传入了、嗯、最新的印刷技术刷、嗯、
0: 就从此以后，就中国传统的这个雕版的这个印刷，就渐渐的就淡出历史舞台了
1: 。所以，我们再也看不到展览里看到那些木板花的呵呵装帧了。嗯嗯、然后装
0: 帧的形式，就我们刚才如果和中日对炸的话，它就是呃，有因为中国进进行了一些改革，所以从、嗯、呃。雕版和活字印刷的这个竖排线装书籍，就转成转向了这个签字横排
1: 印刷的这个瓶装书籍。哎，这里我觉得很有意思的是，中国在学习西方的这个装帧设计时候，把排版方式改成了这个横排，但是日本并没有没<改>一直到现在还是竖排的方式。啊、嗯哦，台湾也是。哎，台对台湾也是。嗯。特别是你说台湾，他们现在还是用竖排，但刚才提到这个新文化运动那时那时候已经在用横排了，刻意的跟大陆不
2: 同吗？熊猫和猫熊吗？啊啊、其实可能多少有点关系，再加上是日据后的台湾，哦、是不
1: 是也有影响？也有影响，对对对对对。嗯
0: 、那在之后经过这个消化以后，就我们知
1: 道刚才留
0: 学国外的这些艺术家回到国内以后，都纷纷的。成立自己的一些组织，或者是办学，成为某个学院的一个教师。那这里面就提到了，就美育，嗯，啊，就是包括现代的这个教育，嗯，就当时的这些，呃，新的这些教材，它里面又有文学的部分，又又要推广和科科学的这个部分，而且都是从小小孩开始抓起，嗯，因为大人来说，他只能可能。学呃学了文字以后，可能我原来是个文盲，嗯、学了文字以后可以可能参加社会生活。嗯，那对于小孩来说，他是一张白纸，<对>他等于一开始就给他装上了这个软件，对，等于他是一个出厂设置了
2: ，画最新最美的图画。没错，那
0: 这里面要提到的这个人物就是蔡元培，嗯，对吧？好像我我的呃初中呃这个学校上挂的也是蔡元培，反正后来我发现好像上海很多地方挂的都是蔡元培，哦嗯、对。呃，他跟丰子恺呢，当时都是呼吁这个美育啊，美这个美
1: 育，
0: 嗯，提倡美育啊。他这边的演讲里面讲到的是从胎教到小学、哎，胎教现在好像是特别受到重视的啊啊，小学、中学、大学，从美术馆、音乐会到展览厅，到地方的美化啊，道路，刚才我们提到的建筑，建筑是最能熏陶人的，对吧？然后公园。这是人物公共聚集的很重要的地方，名胜古迹，这是我们传统的地方，甚至公墓，嗯、啊，然后莫不需要改造，做出美的安排都需要，就是美的安排，呃、嗯嗯啊，他提倡的这个美育是一直从未出生以前到死方休，也才,才作罢，嗯、就是这个一定要贯彻，就是你出生开始就一直要有、这个。蔡先生
2: 是也留洋了吗？留洋了，嗯，难怪呢。
0: 呃，输出了呀，对吧？带回来，输出
2: 就是靠教育
0: ，对，就是靠教育，而且从娃娃抓起嘛。嗯，这话又不是现代的话，那是从早就从古至今都是这样的。嗯，从娃娃抓起，因为他们有希望。对，为什么他们有希望呢？因为他们空瓶子，嗯，他们可以改出厂设置。
2: 是，还没出厂。对对
0: ，像你们现在在做的这个事情，嗯，对吧？那。你现在现在这个时代，包括爱豆彼此妮妮，嗯，你们还在做版画，嗯，对吧？像妮妮死亡版画，嗯，像你这边的话，铜板石板，恨不得所有版种，你所学的，嗯、你也希望它能够有一个应用，嗯，对吧？你们同时也在找到一个和现在时代去嫁接的这个路。那比较简单的一点就是说，它作为一个艺术品，它可以成为大家墙上的一个文化消费，甚至是精神食粮。装饰，嗯，对吧？它可以有一个这样的一个基本功能以外，嗯，你们会觉得这个，呃，艺术形式会有一个你的理想中可以有一些什么样的突破，或者是跟这个现在的这个社会背景下的社会生生态有一个怎么样的一种一种嫁接呢
1: ？它有很重要的一个特性就是它它有传播性，所以我们在做事情是说用版画这个形式把。我们觉得有趣的年轻艺术家的作品能够传播出去，是我们最终的一个目的
2: 。所以，我觉得除了你说通过艺术发行、通过版画，把把艺术作品更多的推介出去，我觉得现在放到现在，就跟我们看这个展览，发现了很多以前不了解的艺术家、美术家或者设计师一样，我就。呃，版画的很多可能性也值得重新再被发现、再被运用或者尝试。嗯
1: 嗯,嗯对的
0: ，对。而且另外，我刚才也提到，就是其实很多理论性的东西也需要有人去梳理。嗯、我是没有这种才能，就是希望能够有大量的这种对、嗯、有这方面才能的人去把这里面进行一些更好的梳理和整理。特别好，对，能够像梁文道那样，对吧？嗯、能够在或者陈丹青他们能够承担起这些。是，哦，这些这
2: 些责任，甚至就是出现中国的西业侵权，就广泛的采样，对，多几个五条人去扒扒垃圾，对对，去学校上上课，去学校上上课，对，不拘一格嘛
0: 。比如我们刚才提到的这些词，装饰，嗯，美术，嗯，现在完全都被艺术设计代替了，嗯嗯，现在美术这个词没有了，除了美术用品商店还在用美术。很多地方已经不用“美术”这两个字了。OK，、嗯、他们好像觉得美术比较低级，嗯，或者过时。过时，呃，嗯、那么装饰艺术、装饰美术，任何学画的人，哎呦，你这个东西不要太装饰啊，嗯、格调有点低呀。嗯、
1: <笑>对，装饰变成贬义了是吧？变成贬义。当然
0: ，你说如果从艺术的角度来讲的话，装饰它的这个这个格，的确，如果跟呃纯度高一些的艺术形式。比的话，他因为大众化，他要大众化。<对>另外的，他又要传播，他又要依附于一个东西，所以他的确你说格格调低，并不是不准确。嗯、但你不能哦，就都不装饰了嘛。嗯。然后大众都不需要装饰了嘛，对。大众的艺术家不伟大嘛。我觉得大众的艺术家也很伟大。然后能够像那些哲学家一样，像尼采，嗯、能够自己在精神世界遨游的人，我觉得也很伟大。是。他们的高度虽然不同，但是我觉得都都非常伟大。那我们分析一下现在的装饰嗯，现在有没有装饰？现
2: 在还有什么装饰？
0: 有，我们可以分年龄层来讲。那比如说，你说年轻人他流行的这些东西，嗯，他们听的音乐呀、啊，嗯、包括他们看的这些视觉的东西，嗯、它都也是渗透在各个领域，对吧？啊，那你说有一些风格的产生，也是因为这个工业又达到了一个一个程度。你比如最简简单例子，你比如你现在穿的鞋很舒服，那是因为有新的缩织技术啊，有新的这些化工技术，能够产生新的材料，它能够满足你更多的这种需求。造型上就根本不需要根据以前的这个工艺的流程去走，它能产生很多可能性，它能把成本，它能把生产成本降得非常低，它会产生这样的一种一种形式，它会诞生，因为一直是所有的这些演变，其实都伴随着科技的这个发达。对的，甚至现在可能为什么会有九十年代的流行呢？因为九十年代很多想象中的这些东西没有办法普及和完成，它都是半成品的状态。而在现在这个年代，我可以成立，我可以完全把它造出来。嗯、而在九十年代，他就很向往一种科科技，一种身体改造。我们现在已经可以身体改造，人造关节，对吧？霓虹灯以前是霓虹灯，现在我们 LED 这种，你要一些这样的光源，在现实中太容易了。你原来那样一个造型的衣服重的你根本没法穿，现在我可以用轻质的一些材料做出这样的造型，你可以穿着，它还可以具备功能性，这就是未来的一个一个一个可能，就应该有大大很多的人大踏步的往前去
2: ，嗯，尝试不同的装饰，不同的应用是吧？没错，我就觉得这
0: 展，我觉得。上次没看够，没看够。上次我们花了太多的时间在第一个展厅，哦、没想到后面浩浩荡荡,荡,荡有那么多。呃、对对，量非常大。上次而且组团，我觉得比较好的一点就是，呃，老杨可以呃跟我们讲讲，比如说明治维新啊，包括介绍一些日本的艺术家，对,对,对,对，还有可以告诉我们一些印刷的这个呃上面的一些怎么讲，去有趣的点对吧？他用到了什么样的工艺？他很注意了哪里，或者他的这个。呃，设计好在哪里？嗯对，对，我就跟你们瞎讲讲这些美术的，嗯、呃，自己做就是凭爱好喜欢，嗯、呃，然后有一些积累，嗯，对对对，我们基本上是这样的一个组合的一个方式看展，对对，啊、呃，所以所以也导致看展的速度非常的非常慢，缓慢，非常缓慢，生怕错过了一些小细节，嗯，嗯
1: 到最后就是。最后几部分是跑着看完的，对对对，<笑>嗯、对，最后
0: 还跑着下去看了一个包豪斯的特展，啊、对对对用了大概十五分钟的时间，嗯嗯、因为马上就要关门了。最后当然也导致我们当天没有办法买到车票。啊<笑><笑>哎呀、嗯，也是对，我所以特别的一天，呃、很特别的一天。其实有一期节目是隐藏的，嗯、因为那一期节目是我们在回去的这个车上，呃，我们用一个不插电不录音的方式录了一期一话一话的节目。是、哦、是。同时呢，我还要负责不停的去擦
1: 擦那个玻璃窗上的这个雾气
2: 。那
0: 好的是把大
2: 家安全送回家。是的是的是的
1: ，嗯。对，所以这个展在那的展览是展览，差不多一百年前这个中国的这个时期发生的这些美术或者设计的事件。<对>那我觉得就是像这样这一类展览还是特别少，嗯，就是我是挺期待能有更多这样的展览，嗯、而且现在这样这这么快速的时代，更需要有一些这样的梳理，来让我们通过去回看过去，来对照现在，能够。能够发现一些什么新的一些呃，我们对于现在这个时下的这个生活的一些嗯帮助吧？嗯、我觉得会有启发，会有启发的
2: 。而且嗯，美术史忽略了太多人，太多我觉得在看这个的时候会补很多漏洞。因为你像我们读书
0: 的时候、嗯、看西方美术史这么厚一本，嗯。<笑>对吧？呃<笑>、嗯，你知道你还学中国美术史，又是一大本，那、嗯、真的就是太庞大了
2: 。我觉得一百年前左右的好处是还能看得到当年的实物，啊、是是吧？嗯、而且各种形态的设计品、美术品，嗯、那就期待我们下次跟大家分享更有趣的展览呗
1: 。是的，嗯。嗯我们也期待小龙花能够经常来做客啊！<是>啊哎，我们也会去他的工作室做客，是期待。哎嗯、我们说明下次可以去龙花的工作室录一期，是哎，可以，对吧、哎？有意思。好的呢
0: ，没错，可以。我觉得像呃，比如这一期啊，嗯、的确有点有点累，因为他的这个体量太大了，嗯、所以我这做功课，呃，所以也很抱歉啊，有些、嗯、呃地方可能有些错误披露啊，嗯、希望大家。呃，包含，嗯，然后另一方面就是可能有些地方，因为我不可能一下就能够把所有的这些东西全部展现给大大家，而且有些可能也是大家能听出我在读。对，因为呃，但这些点呢，又是我认为是非常重要的，嗯，非常希望大家不能遗漏的信息。就我而言啊，我理解。对，所以对，希望有一些轻松一些的节目。好的，对吧？让我们更必须的、更舒适一些，可以录一期音乐节目。好的，好的，好的。嗯，我
2: 知道，就是龙华说话可能有一些捧读的部分嘛，嗯、但那个都是特别重要的一些影子。嗯嗯、如果有新的听众，也可以顺着他给出的影子去挖掘
1: 。对的，嗯、对的，嗯
2: 。好的，那差不多了。好了<嘞>，今
1: 天节目就到这儿，嗯、也谢谢龙华做客，谢
0: 谢，好，谢谢大家。
1: 好的，我们下回节目再见。好，再
0: 见，拜拜，拜拜。拜拜